0: Till en kurs i mirakler. Det är fredag och jag ligger hemma med covid och mår därefter. Så att jag tänkte att vi skulle göra ett avsnitt som handlar om kroppen. Det känns passande och se hur mycket jag orkar. Vi börjar med att berätta vad kroppen är för någonting enligt. En kurs i mirakler. Och om man tittar i arbetsboken efter lektion 259 så finns det ett stycke där som handlar just om vad är kroppen. Kroppen är ett stängsel som Guds son inbillar sig att han har byggt för att separera delar av sig själv från andra delar. Det är innanför detta stängsel som man tror att han lever för att dö när det förfaller och smulas sönder. För innanför detta stängsel tror han att han är i säkerhet för kärleken. När han identifierar sig med sin säkerhet betraktar han sig själv som det som är hans säkerhet. Hur skulle han annars kunna vara säker på att han stannar kvar i kroppen och håller kärleken utanför? Kroppen kommer inte att bestå. Men han ser detta som en dubbel säkerhet. För Gudsons fienglighet är beviset på att hans stängsel fungerar och utför den uppgift som hans sinne tilldelar den. För om hans etthet fortfarande förblev orörd, vem skulle kunna attackera och vem skulle kunna attackeras? Vem skulle kunna vara segrare? Vem skulle kunna vara hans byte? Vem skulle kunna vara offer? Vem mördaren? Och om han inte dog, vilket bevis skulle det finnas på att Guds evige son kan till intet göras? Kroppen är en dröm. Liksom andra drömmar tycks den ibland ge en bild av lycka. Men helt plötsligt kan den återgå till rädslan där varje dröm föds. För enda kärleken skapar i sanning. Och sanning kan aldrig hysa rädsla. Kroppen som är gjord för att väcka rädsla måste tjäna det syfte som den givits. Men vi kan ändra det syfte som kroppen kommer att lyda genom att ändra det som vi tror att den är till för. Kroppen är det medel genom vilket Guds son återvänder till sitt sunda förnuft. Fastän det gjordes för att stänga honom inne i helvetet utan möjlighet att undkomma har likväl himlens mål ersatt jagandet efter helvetet. Guds son sträcker ut sin hand för att nå sin bröder och för att hjälpa honom att vandra vägen fram tillsammans med honom. Nu är kroppen helig. Nu tjänar den till att hela det sinne som den gjordes för att döda. Du kommer att identifiera dig med det som du tror ska göra dig trygg. Vad den kan vara kommer du att tro att det är ett med dig. Din trygghet ligger i stanningen och inte i lögner. Kärleken är din trygghet. Rädslan existerar inte. Identifiera dig med kärleken och du är trygg. Identifiera dig med kärleken och du är hemma. Identifiera dig med kärleken och finn ditt själv. ordet av textboken så nämns också kroppen. Det står att varseblivningen är en kroppslig funktion. Och varseblivning det är ju vårt sätt att se när vi inte ser genom kristig ögon. Därför är det en kroppslig funktion. Vi ser och hör genom kroppen vilket innebär att vi har kroppsliga begränsningar. Kroppen Svara bara på sinnets avsikter. Så frågan är vilka avsikter har du? Styrs du av ditt ego eller styrs du av Gud? Motsatsen till kroppen det är att se genom Kristis seende. Motsatsen till att höra genom kroppens öron är att höra genom rösten för Gud. Och rösten för Gud det är helig ande. Så att vi kan faktiskt välja vi kan välja att inte identifiera oss med kroppen. Och då hör vi heliga andens budskap. Som är ett budskap om befrielse och hopp. Tidigare har vi läst om mirakelprinciperna. Och om man tittar tillbaka på dem så står det i mirakelprincip 17. Att mirakler går bortom kroppen. Det är plötsliga skiften. Från den kroppsliga nivån in i den osynliga. Det är därför det helar. Så miraklerna helar just för att de inte sker på den kroppsliga nivån. Alltså är kroppen ett hinder för en mirakel. Så tolkar jag det. Mirakelprincip 20 säger att Mirakler åter medvetenheten om att anden inte kroppen. Är sanningens altare. Detta är din insikt som leder till miraklets helande kraft. Så att återigen. Så om vi vänder oss bort ifrån kroppen och till anden. Så kommer vi förstå. Genom att vi, vi blir medvetna om. Att mirakler har en helande kraft. Det kan hela. Och i mirakelprincip nummer 29 så står det att Mirakler lovprisar Gud genom dig. Det lovprisar honom genom att ära hans skapelser och bekräftar deras fullkomlighet. Det helar därför att det förnekar identifikationen med kroppen och bekräftar identifikationen med anden. Alltså går kroppen och anden inte ihop. Det här handlar om att välja och om vi väljer kroppen så kommer det på ett eller annat sätt att skada oss. Det är när vi väljer identifikation med anden som helande kan ske. Det var några ord om kroppen hämtade ur förordet. Nu går vi vidare till textboken. och Om man tittar på innehållsförteckningen så finns det flera ställen i textboken där man fördjupar sig i kroppen och vad det är. I kapitel 4 som heter Egotts illusioner så finns det ett avsnitt, avsnitt 5, som heter Illusionen, egot, kroppen. Kapitel 8 heter Resan tillbaka och där finns del 7 som heter Kroppen som kommunikationsmedel. De här två avsnitten kommer vi gå igenom idag. Sen kan man också läsa vidare i kapitel 8- Del 8 som heter Kroppen som mål och medel. Vidare i kapitel 18 som heter Drömmens slut finns det ett avsnitt som heter Bortom kroppen. Det är del 6. Och i kapitel 19 som heter Att uppnå frid presenteras det fyra hindren för frid. Och där så finns det som kallas för 4B. Eh, hinder 4B eller del 4B. Det är det andra hindret och heter övertygelsen om att kroppen är värdefull på grund av vad den erbjuder. Medan del 4c är det tredje hindret som heter dödens dragningskraft. Och en underrubrik till dödens dragningskraft är just den oförgängliga kroppen. Men vi tittar på de två första idag och vi börjar med kapitel 4. Egots illusioner och går till del 5 som handlar om illusionen egot-kroppen. Alltså egot-kroppen är en illusion. Det är ett bindestreck kan man säga. Ett sådant här långt bindestreck mellan egot och kroppen här. Vårt ego är ju väldigt obalanserat vilket jag är säker på att alla mina lyssnare också vet. Vi kan vara väldigt obalanserade som människor ibland. Och då har vi ju valt att gå med egot. Och det här beror på att egot kan inte skilja mellan kroppen och Guds tankar. Egot är alltså vansinnigt. Enligt Guds tankar så finns inte egot. Och det här gör egot alldeles skräckslaget för Gud. Gud upplevs som hotfull. Eftersom det faktiskt hotar med att utrota egot. Av den anledningen har egot valt att använda sig av kroppen som sitt hem. Det uppfattas som tryggt. Eh, bland annat för att kroppen är sårbar. Vi blir ju rynkiga och eh, rundare och i mitt tycke kanske också fulare när vi blir äldre. Eh, vi blir sjuka och gamla så dör vi och kroppen förutnar. Det är att vara sårbar. Vi pratar om våra äldre som är sårbara. Eh, och det här bevisar för egot. Med ordet bevisa inom situationstecken. Att vi inte kommer från Gud. Och hur skulle vi kunna göra det om, om vi dör? när Samtidigt så hatar egot också våran kropp. Därför att den, den är inte är bra nog för egot att vara i. Och... Det här som är två helt olika sidor av, av egot leder till att vårat sinne blir förvirrat. Egot talar om för oss att sinnet är en del av kroppen. Kroppen beskyddar oss samtidigt som det inte kan beskydda oss. Kroppen beskyddar oss, där är egos hem men det kan inte beskydda oss därför att det är så sårbart. Och då undrar vårt sinne vad det kan få beskydd någonstans. Och då vill egot säga att kom till mig, jag ska beskydda dig. Men sinnet, det vet ju om att egot har investerat i kroppen. Och kroppen som är förgänglig, den dör så småningom. Om, om, om man investerar i någonting som försvinner, som dör, då är man inte tillförlitlig. Så sinnet litar inte på kroppen. Egot vet inte hur det ska besvara sinnet på det här och väljer då att utplåna hela den här frågeställningen ifrån sinnets medvetenhet. Då upplever vi ett obehag. Men vi vet inte riktigt varför, vi kan inte besvara det här obehaget på något sätt. Vi vet inte hur frågan ska ställas. Men kursen har svaret här på vad det är för fråga som vi bör ställa, eller frågor kanske. Frågan som ska ställas och måste ställas, det är, vart kan jag vända mig för att få beskydd? Du som lyssnar, vart kan du vända dig för att få beskydd? Enligt Matteus evangeliet 7.7 i Bibeln, så där står det att sök och du ska finna. Här i kursen så fördjupas detta lite grann det påmiteras att ett sökande det måste vara medvetet och organiserat för att det ska ha en mening. Och för att vårt sökande efter beskydd ska vara organiserat och medvetet så är det viktigt att vi verkligen vill lära oss det här. Vi vill ha svaret på frågan. Därför att det man vill lära sig, det tycker man ofta själv har ett värde. I livet så har vissa saker ett värde, andra inte. Och egot, det är väldigt lurigt, det gillar att engagera sig i det som inte har ett evigt värde, det som är värdelöst. Så egot döljer de viktiga frågorna från oss, från vårt sinne, genom att engagera sig i de här eh, icke-värdena. Det försöker lösa problem som saknar lösning. Och på det sättet så hindras vår inlärning av det som är viktigt. Men egot, det ställer aldrig de väsentliga frågorna, det frågar aldrig för vad. Därför så måste du alltid fråga dig, för vad, vad är syftet? Om du gör det så kommer det här att styra dina ansträngningar för vad du vill uppnå. Så att du uppnår det du faktiskt vill uppnå. Vad är det du vill uppnå? Ta en liten paus och sen går vi vidare till kapitel 8. kapitel 8 som heter Resan tillbaka, del 7, som heter Kroppen som kommunikationsmedel så får vi veta att egot och helig ande skiljer på hur kroppen används. Egot använder kroppen till attack och separation, medan helig använder kroppen som ett kommunikationsmedel för att hela. Så att om man jämställer sig själv med kroppen då förringar man sig själv. Det finns en storhet i att vara ett gudsbarn. Jämställ dig inte med kroppen för då förringar du dig själv. Och hur du betraktar kroppen det är avgörande för hur du betraktar andra människor. Tittar du på andra människor som en kropp, då ser du också en begränsning. Och då blir det ju svårt eller omöjligt att få den här etheten. Du kan använda din kropp för att nå andra som tror att det är kroppar. Om du, om du gör det, om du bara använder kroppen på det sättet så kan du inte attackera och då blir kroppen till en vacker lektion står det i textboken. Jag ville verkligen använda mig av ordet vacker här för att jag tycker att det, ja, det känns varmt och kärleksfullt och det har en betydelse för mig. Kroppen blir till en vacker lektion i kommunion tills kommunion finns. Det leder till helande. Och vi har alltså pratat om kommunikation. Och nu kommer vi till orden kommunion. Vad är skillnaden? Ja, om vi står upp ordet kommunion. Så betyder kommunion gemenskap. Så kommunikation leder till kommunion. Alltså samtal, kommunikation leder till gemenskap. Och det känns ju väldigt logiskt tycker jag. Och... Kommunion leder till helande. När vi är tillsammans med andra så blir vi hela människor när vi känner oss delaktiga. Sinnet kan inte göras fysiskt men det kan manifesteras genom en kropp. Så att, här kommer vi tillbaka till den här frågan istället. Vad vill du? Vad är din avsikt? Den kan förmedlas genom kroppen. Genom kroppen kan vi då utsträcka sinnet. Vi kan alltså förmedla det jag sa. Våra avsikter. Om sinnet stannar vid kroppen blockeras det syfte. Och då blir det sårbart för attack. Sinnet blir sårbart i så fall. Så att det är inte menat att vårt sinne ska stanna i vår kropp. Utan vi ska använda oss av sinnet genom kroppen. För att förmedla kärleken till andra människor. Och därför då kommer vi in på själva syftet med kursen. Att ta bort blockeringar. Att ta bort blockeringar. Det är enda sättet att få hjälp och helande. Och när vi får hjälp. När jag får hjälp och helande. Så får också du hjälp och helande. Och tvärtom. Det här. Det är det normala uttryckssättet för sinnet. Att utsträcka sig. Det verkar då genom kroppen. Istället för i den. Och det är skillnad. Vi använder oss av kroppen. För att. Nå ut till våra systrar och bröder. Istället för att använda kroppen som ett mål i sig. För att om vi använder oss av kroppen som ett mål i sig. Då blir ju vårat sinne förvrängt. Eh, och sjukt. Det, det sjukdom enligt kursen är ju att eh, vara separerad. Att tro att man är separerad. Och det är precis där som skapas. Eh, genom... Eh, att vara i kroppen. Jag tror att kroppen är målet. Så utsträckandet är sinnets enda funktion. Att hindra det genom att göra att kroppen till ett mål istället för ett kommunikationsmedel är att skapa sjukdom. Hälsa är ett förenat syfte. Det uppnås genom att sinnet och kroppens syfte blir ett. När sinnet och kroppen vill detsamma. Jag använder mig av kroppen för att uppnå det sinnet vill. Det är glädje. Och glädje är av Gud. Kroppen är bara en illusion. Så här tänker jag när jag säger att jag ligger hemma med covid. Då spelar det faktiskt ingen roll. För det är också en illusion. Precis som kroppen. Covid det har ingenting med sjukdom eller hälsa att göra. Enligt kursen så är sjukdom att tro på illusionen. Så på det sättet så är jag ju sjuk. Jag tror att jag har covid. Medan hälsa det är när syftet. Och utsträckas Utsträcka kärleken till mina medmänniskor Kan gå igenom kroppen och att sinnet och kroppens syfte blir ett Och kroppen, den, den kan ju vara allt möjligt Som du säkert vet Den kan vara ful, vacker, fridsam, våldsam Ja, om vi tittar på vår kropp Den kan ju vara fet, smal Och så som vi uppfattar den Frisk och sjuk Och den kan vara allt möjligt Grå Ung, gammal och så vidare. Och allt det här beror på hur vi har använt den. Men om vi använder kroppen så som heliga anden vill. Det vill säga som ett medel som används så länge det har ett syfte. Men som sedan läggas bort när syftet inte längre finns kvar. Då har vi använt kroppen i heliga tjänst. Och det är också så vi bör tolka kroppen för att vara sunda. Att tolka kroppen på ett annat sätt än det som heliga ande har, det kommer att leda till attack, hat och brist på frid, så som vi uppfattar det. Och det här är ju definitionen på sjukdom. Men kursen nämner ju också det här att förlust är omöjlig. När du har förlorat din broder genom ditt synsätt förlorar du dig själv. Alltså om du tittar på dina medmänniskor som separerade från dig själv. Ja då har du ju separerat dig själv också. Och att attackera din broder, din syster. Det är att attackera dig själv. Därför att ni är ett. Så om du ser din bror som en del av dig. Och att han är helig. Då kan du också se att du är en del av helig ande av Gud. Av Jesus. Och att du är helig. Och det här är för att Gud har bestämt dig Du kan inte göra någonting av dig själv. Därför att du är inte av dig själv, du är av Gud. Så att allting som vi tror om kroppen är en illusion. Och kursen erbjuder oss ett sätt att vakna ur den här illusionen och komma tillbaka till Gud. I Johannes evangeliet 1.1 i Bibeln så står det att ordet blev kött. Och enligt kursen så är ju det här omöjligt. Vad som avses här är att tanken blev kött. Guds tanke är kommunikation. Och det är ju det vi använder kroppen till. Det är det enda naturliga användningssättet. Om vi använder kroppen på rätt sätt så kan den del av sinnet, av vårt sinne, som vi upplever som åtskild från Gud, återvända till anden. Då blir ju kroppen på det sättet helig. Det blir andens tempel. Det står någonstans tror jag i Bibeln. Jag vet inte var just nu. Att kroppen är heligandes tempel. Och här har vi då förklaringen. Vi kan använda kroppen på ett sådant sätt. Att vårt förvillade sinne kan återvända till anden och bli ett. Och då finns anden i vår kropp. Det är den heligandes tempel. Och därmed kommer också hängivenheten för egot ersättas av hängivenheten för Gud. Och då blir vår kropp ett tempel för Gud.